0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Mein Name ist Lukas Mayer-Blankenburg. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wehren uns jetzt gegen den Grauen März mit starken Büchern. Los geht's gleich mit Ingeborg Bachmann, Preisträgerin Helga Schubert. Ihr neues Buch ist eine Liebeserklärung ans Leben und an den pflegebedürftigen Mann an ihrer Seite. Ja, und musikalisch zur Seite steht uns Jim Crowes, geschmeidiger Singer-Songwriter aus den USA, mit Bad Bad Leroy Brown. Well, Im SW2 lesenswerten Magazin. Toller Singer-Songwriter. Leider schon 1973 mit nur 30 Jahren gestorben. Immer noch saugut. Bad, bad Leroy Brown war das. Seit vielen Jahren schon pflegt die Autorin und Ingeborg Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert ihren demenzkranken Mann im gemeinsamen Zuhause. Eine Mammutaufgabe ist das. Vor allem auch, weil Helga Schubert selbst schon 83 Jahre alt ist. Dass sie daneben dann auch noch Zeit findet, Bücher zu schreiben. Ist für sich genommen schon bemerkenswert, dass es dann auch noch so gute Bücher sind. Ist wirklich beeindruckend. Jetzt legt sie wieder nach. Der heutige Tag heißt ihr neues Buch. Es geht um den Pflegealltag, um Erschöpfung und Verzweiflung, die damit einhergehen. Und trotzdem ist es ein Buch über die Liebe. Theresa Hübner hat beim Lesen die Box mit den Taschentüchern schon mal griffbereit daneben gelegt.
2: Gleich auf der ersten Seite zeigt Helga Schubert, was für eine großartige Erzählerin sie ist und hört auf den dann folgenden fast 300 Seiten nicht mehr damit auf.
3: Jede Sekunde mit dir ist ein Diamant, sagt Derden zu mir und umarmt mich, als ich morgens in sein Zimmer und an sein Pflegebett komme. Wir sind seit 58 Jahren zusammen. Zwei alte Liebesleute.
2: Und wenige Zeilen weiter dann diese Szene.
3: Ich schlage sein Deckbett zurück, leere den Bettbeutel des Blasenkatheters, fühle, ob die Windel nass ist.
2: Wunderschöne, zarte Momente des Glücks und der Zärtlichkeit neben den ganz pragmatischen, unromantischen Handlungen, die nun mal dazugehören, wenn man sich um einen pflegebedürftigen Menschen kümmert. Und das tut Helga Schubert, seit vielen Jahren schon pflegt sie ihren Mann, den Maler und früheren Psychologieprofessor Johannes Helm. Derden nennt sie ihn. Die beiden wohnen sehr ländlich in einem Dorf in Mecklenburg. Idyllisch, aber auch etwas einsam ist es dort. Der Alltag mit ihrem kranken Mann ist kräftezehrend. Es gibt Tage, da ist er verwirrt, unruhig. Es gibt auch gefährliche Situationen, die Helga Schubert, selbst über 80 Jahre alt, kaum bewältigen kann.
3: Da bist du ja, mein Engel, sagte Derden. Ich habe um Hilfe gerufen, niemand hat es gehört. Aber du. Sein Rollstuhl lag zusammengeklappt zwei Meter von ihm entfernt. War er von dort hierher gekrochen? Ich klappte den Rollstuhl auseinander.
2: Wie sollte er jetzt in den Rollstuhl kommen? Helga Schubert schreibt ehrlich und ohne zu beschönigen. Ganz offen gibt sie zu, wie sehr ihr die Aufgabe auch manchmal eine Last ist. Dass sie manchmal so verzweifelt ist, dass sie selbst nicht mehr leben möchte – dass sie daran denkt, dass Derdens Tod für sie auch wieder mehr Freiheit bedeuten würde, sich aber gleichzeitig für diese Gedanken schämt. Und sie reflektiert klug über ihre eigene Zukunft, wie es wohl sein würde, wenn sie selbst mal gepflegt werden muss und ob es nicht besser wäre, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen, so wie der Mann aus dem Dorf, der viele Waffen besaß, gegen Einbrecher.
3: Er sagte, dass er sich nicht erhängen werde, wenn es einmal sein müsse wie andere in unserem Dorf oder in der Nähe. Das ginge doch einfacher. Er würde sich erschießen. Und das hat er auch getan, als er die Krebsdiagnose erhielt.
2: Doch bei aller Schwere des Pflegealltags ist der heutige Tag kein deprimierendes Buch. Im Gegenteil, es gibt sehr unterhaltsame Szenen. Etwa wenn das Paar am 18. Februar nochmal Weihnachten feiert, weil Derden überzeugt ist, es sei Heiligabend. Oder wenn sich Helga Schubert erinnert, wie die Stasi in der DDR versuchte, sie zu beschatten, indem sie eine hübsche junge Studentin auf ihren Mann ansetzte vergeblich. Er scheint der Schubert treu zu sein, lautete der nüchterne Aktenvermerk.
3: Trotz jahrelanger Bemühungen, das stand auch noch in meiner Akte, sei es nicht gelungen, in meinem privaten Bereich einen informellen Mitarbeiter zu platzieren, weil ich ausschließlich von Menschen umgeben sei, die ebenfalls operativ bearbeitet werden. Die Diktatur der Gartenzwerge hatte unsere Ehe also heil überstanden.
2: Wer Helga Schuberts Roman Vom Aufstehen, mit dem sie den bachmann gewonnen hat, kennt, der findet in Der heutige Tag einige bekannte Themen wieder. Versöhnen und Verzeihen, Loslassen, das Sterben beschäftigen die Autoren auch in diesem Roman. Doch anders als im Vorgänger nimmt die Liebe, die sich das Paar auch nach Jahrzehnten erhalten hat, viel Raum ein. Nicht umsonst lautet der Untertitel »Ein Stundenbuch der Liebe«. Stundenbücher waren im Mittelalter Gebetsbücher für die Gläubigen, gegliedert anhand der Stunden eines Tages. Man kann, wenn man möchte, diesen Roman auch als eine Art Anleitung für das Lieben, das sich Achten und den würdevollen Umgang miteinander verstehen.
3: Er gab mir seine Hand. Sie war kalt. Ich versuchte, sie zu wärmen, nahm sie unter meine Decke, auf meinen warmen Bauch in meine warmen Hände. Das ist übrig nach unseren Jahrzehnten, dachte ich. Hände, die sich aneinander wärmen. Ich gab ihm unter der Decke die Hand und drückte sie. Und er drückte meine Hand. Wie ein Versprechen. In guten und in schlechten Zeiten. Aber es sind gar keine schlechten Zeiten.
2: Szenen wie die mit den sich wärmenden Händen sinken beim Lesen tief ins Bewusstsein. Helga Schubert's Stil ist poetisch, reduziert und klar, aber immer weit genug entfernt vom Kitsch. Und auch wenn das Buch vom langsamen Abschiednehmen handelt, hat die Autorin mit »Der heutige Tag« eine große Liebeserklärung verfasst. An den Mann an ihrer Seite und an das Leben.
1: Ja, das klingt doch wunderbar. »Der heutige Tag« von Helga Schubert erscheint am 16. März kommende Woche. 272 berührende Seiten. Jim Crow's Time in a Bottle im SWR 2 lesenswerten Magazin. Diesen Ton hier, den haben Sie bestimmt schon mal gehört. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Bundeskanzler Olaf Scholz war das vor ungefähr einem Jahr im Bundestag. Ja, und je älter dieser Begriff wird, je länger auch der Krieg in der Ukraine dauert, desto weniger ist eigentlich klar, was damit gemeint ist. Zeitenwende. Dieser Begriff reiht sich damit ganz gut ein in die ja, ziemlich spezielle deutsche Kriegsdebatte. Putin soll nicht gewinnen, sagen die einen. Die Ukraine darf nicht verlieren, sagen die anderen. Mehr Waffen, aber vielleicht nicht allzu schwere, fordern Fachleute auf Demos und in Petitionen, wollen wieder andere, dass sich Deutschland am besten ganz raushält. Und im Ausland, da ist man oft einfach nur irritiert, Manchmal auch Enttäuscht oder sogar wütend auf diese Deutschen. Mit den Eigentümlichkeiten deutschen Denkens und Debattierens, da kennt sich die Philosophin Bettina Stangneth sehr gut aus. Herr Frau Stangneth, da müssen wir jetzt durch. Hallo. Ja, hallo. Sie haben zu Immanuel Kant gearbeitet, sehr viel zum Nationalsozialismus, über böses Denken und über das Lügen geschrieben. Jetzt erscheint ein Essay von Ihnen, über Forderung, heißt er, Putin und die Deutschen. Auf einer Skala von 1 bis 10, Frau Stangneth, wie fordernd finden Sie die deutschen Debatten rund um den Krieg gegen die Ukraine?
5: Sie sind nicht so ganz neu. Man kennt es, dass wir gerne uns immer um uns selber drehen und am Ende zu nichts kommen und was ganz anderes tun, als das, was wir versprochen haben.
1: Das heißt, Sie hätten sich mehr Entscheidungsfreudigkeit erwartet, erhofft? Ich
5: erhoffe mir immer Zuverlässigkeit. Ich erhoffe mir, dass jemand, der etwas verspricht, das tut, was er verspricht, dass er sich klar äußert und nicht schon die Hintertürchen eingebaut hat und zum Beispiel so einen Begriff wie Zeitenwende benutzt, den kein Mensch versteht. Ich habe noch keinen getroffen, der ihn mir erklären konnte.
1: Ja, es ist auch tatsächlich so, je länger man über diesen Begriff nachdenkt, desto diffuser wird er.
5: Ja, denken ist sowieso gefährlich, das, ist, das wissen wir ja. Nein, das ist einfach, ähm, normalerweise benutzt man die Sprache, um sich einander verständlich zu machen und um sich seinen Bekannten, Freunden, auch Feinden gegenüber so zu äußern, dass die wissen, was man meint. Und das ist nicht gerade eine deutsche Begabung.
1: In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie sich besonders in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Art deutsches, ängstliches Denken entwickelt. Was zeichnet dieses Denken aus?
5: Die Angst vor dem Wissen und vor allem auch dem eigenen Wissen. Also wenn man überlegt, was von deutschem Boden, wie man ja auch sagt, sehr unklar, wie von deutschem Boden ausgegangen ist, dann weiß man, wie die Vergangenheit aussieht und man weiß, was man entdeckt, wenn man denkt und wenn man forscht und das ist natürlich nicht immer angenehm und das war schon im Privatleben im normalen Alltagsleben nicht angenehm wenn sie sich überlegen, wie es 1945 war. Sie wussten ja nicht, wer vor ihnen steht. Sie wussten, dass ihr Mann war, ihr Kind war, ihr Vater war. Sie wussten nicht, wo der in dieser ganzen Situation tätig oder nicht tätig, Opfer oder Täter gewesen war. Und das schafft eine unglaubliche Angst vor dem Fragen und eine unglaubliche Angst davor zu wissen was zu wissen ist. Und das führt dazu, dass man lieber die Augen verschließt und Tralala singt.
1: Das führt dazu, dass man miteinander redet, ohne sich vielleicht wirklich was zu sagen?
5: Ja, und dass man denkt, ohne wirklich zu denken. Und das ist eine Sabotage an einer Gemeinschaft. Also wenn Sie sich selber nicht mehr trauen, dem anderen nicht mehr trauen und miteinander stillschweigend so Lieder singen, aber nicht Sätze sagen. Und nicht Wörter benutzen, die man versteht, sondern so schwammig bleiben wie irgend möglich. Und wenn man das über Generationen übt, dann ist das nachhaltig.
1: Das heißt, das ist eine Form des Denkens oder Nicht-Denkens und des Redens oder Nicht-Redens, die Sie heute auch ausmachen?
5: Ja, die immer noch da ist. Das Problem ist, die allerersten Generationen, die das gemacht haben, die wussten, warum. Und die Kinder, die haben das, wie alle Kinder das so machen, erstmal imitiert und weitergemacht und kennen bestimmte Ebenen des Denkens überhaupt nicht. Sie kennen nur diese diffuse Angst davor.
1: Ich habe eingangs erwähnt, Bettina Stangnitz, Sie beschäftigen sich sehr viel mit dem Nationalsozialismus. Sie haben ein preisgekröntes Buch über den Massenmörder Adolf Eichmann geschrieben. In Ihrem Essay jetzt, da fragen Sie sinngemäß, und das hat mir wirklich auch selber sehr zu denken gegeben, was nützt uns all dieses Erinnern, dieses Stolzsein auf die eigene Aufarbeitung, Aufarbeitungsweltmeister ist ja auch so ein Begriff, was nützt uns all das, wenn es uns nicht in die Lage versetzt, angesichts gegenwärtiger Kriegsverbrechen, dieser imperialen Bedrohung, die wir jetzt erleben, tatsächlich zu handeln?
5: Ja, das ist natürlich die freundliche Formulierung für die Frage, was wir eigentlich getan haben, als wir Vergangenheitsaufarbeitung betrieben haben. Also ob es wirklich darum ging, etwas zu lernen oder darum ging, etwas so einzuordnen und so zu erzählen, dass es für uns und alle anderen erträglich ist. Und wenn man so agiert, dann ist, also wenn man so denkt, dann macht man seine eigene Denkfähigkeit kaputt. Und man macht auch die Fähigkeit, miteinander zu sprechen, kaputt. Und dadurch ist man dann in dem Moment unfähig, wenn einen etwas an die Tatsachen erinnert. Wladimir Putin ist ein Mensch in seinen Entscheidungen, in seinen Taten, der die Deutschen natürlich an etwas erinnert. Aber er ist nicht Adolf Hitler. Und wenn wir genau hinsehen wollen, wo nun die Unterschiede sind, müssen wir über uns reden. Das wollen wir aber nicht. Und das ist ein riesengroßes Problem im Urteil über einen Angriffskrieger. Wir kennen uns aus mit Angriffskriegen, wir kennen uns aus mit genozidalen äh, Taten und Handlungen. Und wir müssten sehr einfach in der Lage sein, den Unterschied zum Beispiel zu erklären zwischen der Haltung des russischen Volkes und der Haltung des deutschen Volkes damals. Aber das können wir natürlich nur, wenn wir ehrlich über uns reden. Wenn wir das nicht wollen, weil wir davor Angst haben, können wir auch nichts mehr sehen und dann sind
1: wir konfus. Das heißt in letzter Konsequenz und jetzt auch ganz pragmatisch auf die Debatten um die deutsche Rolle oder Positionierung in diesem Krieg, Sie wünschen sich eigentlich oder würden sich erwarten, dass Deutschland sich klar auch gegen diese russische Aggression positioniert und eben auch militärisch viel deutlicher unterstützt und antwortet?
5: Das ist eine andere Frage. Das ist auch eine Frage, wie man die UN-Charta liest. Was mich interessiert, ist, dass jemand, der etwas sagt, einem anderen gegenüber zum Beispiel Hilfe verspricht, sie auch liefern muss. Wenn er das nicht will, wenn er das nicht kann, soll er das sagen. Es geht darum, dass man in Kriegszeiten, und die Ukraine befindet sich in einem furchtbaren Krieg, nur Man braucht Verbündete oder meinetwegen auch Feinde, aber man braucht Menschen, wo man genau weiß, was ihre Worte wert sind. Und wenn man sich dann als derjenige, der die Hilfe anbietet, schwammig ausdrückt, ist
1: das tödlich. Überforderung Putin und die Deutschen, so heißt das neue Buch der Philosophin Bettina Stangnet Es erscheint kommende Woche schlanke 144 Seiten, aber, wie wir auch gehört haben, viel Stoff zum Nachdenken. Bettina Stangnet Sie schreiben, Kriegszeiten sind Wahrheitszeiten. Hat dieser Krieg Sie mit einer neuen Wahrheit über uns auch überrascht?
5: Was mich überrascht hat, das ist ganz eindeutig der Krieg als solcher. Also nicht, dass man nicht damit gerechnet hätte, dass irgendwann irgendwo ein Krieg ausbricht. Wer hat dann gesagt, dass wir also alternativlos auf den Frieden zusteuern würden in der Welt. Aber als dieser wirklich ja nun auch sehr dumme Krieg, dieser dumme Überfall mit einer offenbar nicht vorbereiteten Armee und einem auch nicht vorbereiteten Volk, das hat mich in diesem Ausmaß schon überrascht, weil Wladimir Putin eigentlich nicht durch absolute Dummheit aufgefallen ist bisher.
1: Und was meinen Sie? Abschließend, um auf den Titel Ihres Buches zu kommen, werden die Deutschen diese Überforderung meistern?
5: Wenn die Deutschen etwas meistern, dann ist es endlich darüber zu sprechen, was es wirklich bedeutet, ein Tätervolk in diesem Sinne zu sein und was es für die folgenden Generationen bedeutet und warum man es sich dreimal überlegen müsste, ob man sowas noch einmal macht.
1: Danke Ihnen, Frau Stagnit.
5: Ich danke Ihnen.
4: The pine trees lining the winding road I've got a name I've got a name Like the singing bird and the croaking toad I've got a name I've got a name And I carry it with me like my daddy did But I'm living the dream That he kept here Moving me down the highway Rolling me down the highway Moving ahead So light won't pass me by Like a north wind Whistling down the sky I've got a song Baby's cry. I've got a song. I've got a song, and I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud, moving me down the highway.
1: Das ist ja draußen schon äh, grau genug. Ich will Sie jetzt auch eigentlich nicht auf schlechte Gedanken bringen. Aber so ein verregnetes Märzwochenende, das eignet sich eigentlich ganz gut, um zum Beispiel sowas zu machen wie die Steuererklärung. Sie können jetzt natürlich fragen, warum ich Sie damit im Literaturmagazin nicht in Ruhe lasse. Aber sehen Sie es doch mal so. Ziemlich viele Steuererklärungen in Deutschland, die könnten eigentlich auch als fiktionale Literatur durchgehen. Da stehen Dinge drin, die mit der Realität kaum etwas haben zu tun haben. Mehrere Milliarden Euro Steuergelder werden in Deutschland jedes Jahr hinterzogen. Das ist ein Riesenproblem und eines, dem Birgit Orts ihr Leben widmet. Sie ist Steuerfahnderin in Düsseldorf und sie jagt den Millionen hinterher. Darüber hat sie jetzt ein Buch geschrieben, Titel als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes. Beate Krohl sagt, liest sich spannend wie ein Thriller, ist halt leider nur echt.
6: Tag für Tag verschwinden Steuergelder, um bei Kriminellen zu landen. In der Öffentlichkeit ist dieser fortlaufende Milliardenbetrug nur wenig bekannt. Weil die Steuerfahndung keine Pressestelle hat und zudem das Steuergeheimnis gilt, kommt das Thema kaum in den Medien vor. Ab und zu mal eine Großrazzia, das ist es dann aber auch. Die Düsseldorfer Steuerfahnderin Birgit Orts, die seit 20 Jahren Steuerbetrüger verfolgt, leidet unter diesem Informationsdefizit schon seit langem. Immer wieder überlegte sie, einen Krimi über das Thema zu schreiben. Nun ist es ein Insiderbericht geworden. Als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes, wie Kriminelle und Fehler im System uns Milliarden kosten. Birgit Orts ist mit diesem Buch ein echter Kugelungen. Sie hat das sperrige Thema Steuerbetrug in einen packenden Page-Turner verwandelt, den man nur ungern aus der Hand legt. Auch Menschen, die mit Wirtschaftsthemen eher fremdeln, können das Buch daher wunderbar lesen. Und sie sollten es auch. Denn es geht um unsere Steuergelder und die Frage, warum man sie nicht besser vor der organisierten Kriminalität
7: schützt. Man kann sagen, dass ich auf diesen Augenblick viele Jahre gewartet habe. Oder besser, ich habe dafür all diese Jahre gearbeitet. Ich bin die Ermittlerin in diesem Verfahren. Gemeinsam mit meiner Chefin, mit der zuständigen Staatsanwältin und zum Schluss auch mit Hilfe des Bundeskriminalamts haben wir einen Intensivtäter der Wirtschaftskriminalität geschnappt. Das Buch
6: funktioniert für das breite Laienpublikum so gut, weil Birgit Orts drei starke Erzählfäden eingezogen hat. Im Erzählstrang Nummer eins schildert sie eine nervenaufreibende Verfolgungsjagd, die sie geleitet hat. Es geht um eine Kette von Scheinfirmen, die vortäuschen, mit Handys zu handeln. Der Kopf der Bande ist ein junger Mann. Die Steuerfahnderin durchschaut den Millionenbetrug zwar ziemlich früh, doch sie muss ihn gerichtsfest beweisen. Wie ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen das gelingt, ist außerordentlich spannend zu lesen. Man erlebt mit, wie Birgit Orts eine Durchsuchung an 50 Orten gleichzeitig organisiert und vom improvisierten Lagezentrum aus steuert. Man sieht sie beim Lesen von endlosen Chatprotokollen und Geschäftsunterlagen und sitzt mit ihr neben der Staatsanwältin, als diese eine Kronzeugenregelung verhandelt. Es sind die Mühen der Ebene, aber jeder Schritt ist wichtig und ein Fehler kann alles zu Fall bringen. Und natürlich machen auch die Täter mobil. Im Erzählstrang Nummer zwei schildert Birgit Orts ihre emotionalen Aufs und Abs im Lauf der Ermittlung. Hier erinnert das Buch ein wenig an einen Entwicklungsroman. Die gelernte Finanzbeamtin und Steuerfahnderin wird zur Kriminalistin. Sie lernt Polizeitechniken und Taktiken kennen und behauptet sich in schwierigen beruflichen Situationen gegenüber Kollegen, Vorgesetzten und Bürokraten, wobei Letztere mit den Tätern manchmal unter einer Decke zu stecken scheinen. Zum Beispiel, als es darum geht, Reparaturkosten für ihr Auto zu übernehmen, auf das nachts ein Brandanschlag verübt worden war.
7: Für die Beschreibung der Reaktion der Oberfinanzdirektion fehlen selbst mir die Adjektive. Der Schaden wurde nicht erstattet, da er nicht während der Dienstzeit entstanden sei, wird dort entschieden.
6: Unfassbare Szenen wie diese und Belege für politisches Versagen bilden den dritten Erzählfaden des Buchs. Birgit Orts verknüpft die drei Ebenen sehr gekonnt. Schreiben ist ihr Hobby. Weder kippt das Buch in die reine Anklage, noch wird es zur Nabelschau oder zur True-Crime-Story. Im Gegenteil, braucht man ein bisschen Pause vom Umsatzsteuerfall, kommt verlässlich etwas Zwischenmenschliches. Fühlt es sich gerade wohlig nach einem Krimi an, holt sie einen mit gut begründeter Kritik auf den Boden der Tatsachen. Auch die anderen handwerklichen Herausforderungen hat die Autorin bravourös gemeistert. Das will bei dem Thema was heißen. Die Ermittlungen erstreckten sich über fast sieben Jahre, von 2009 bis 2016. Damit es für die Leserinnen und Leser spannend bleibt, musste Birgit Orts die Handlung raffen und trotzdem alle wichtigen Schritte unterbringen. Dazu galt es immer wieder, juristisches, behördliches und steuerfachliches Wissen einzuflechten. Hier profitieren die Leserinnen und Leser davon, dass Birgit Orts es gewohnt ist, ihre komplexen Fälle für fachfremde Richter aufzubereiten. Sie kann einfach gut erklären. Darüber hinaus verpackt sie das Wissen geschickt in inneren und äußeren Dialogen. Manchmal schützt sie auch Unwissen vor. Dann steht sie im Gespräch mit der Sachgebietsleiterin oder der Staatsanwältin auf dem Schlauch. Und man wird Zeuge,
7: wie sie sich schlau macht. Ich denke nach. Also Emissionszertifikate haben doch irgendetwas mit dem Ausstoß von Kohlendioxid zu tun. Wie kommt eine Handyfirma...
6: An diese Zertifikate. Zwar nimmt man Birgit Orts nicht jede Wissenslücke ab, aber der Kniff führt dazu, dass man nicht googeln muss und bei eigenen Wissenslücken sein Gesicht wahrt. Auch die Namen der vielen Verdächtigen und Scheinfirmen baut sie geschickt und gut dosiert in Dialoge und Beschreibungen ein. Ein Zurückblättern nach dem Motto, wer war das nochmal, ist nicht nötig. Dazu gibt es kurze Exkurse zu Geldwäsche, Korruption, Cum-Ex und den Panama Papers, ebenfalls anhand von Birgit Orts Ermittlungsarbeit erzählt. So bleibt man stets im Bild und lernt mit jeder Seite Neues. Auch deshalb sind im Buch der Düsseldorfer Steuerfahnderin viele Leserinnen und Leser zu wünschen. Es braucht Druck auf Politik und Behörden. Damit er entsteht, müssen die Menschen verstehen, was eigentlich passiert. Zig Milliarden Steuergelder fließen in die Kassen der organisierten Kriminalität, die damit ihre wirtschaftliche und politische Macht festigt. Dieses Geld, schreibt Birgit Orts im Epilog, könnte auch Kinderbetreuung kostenlos machen, eine Grundrente finanzieren, Schultoiletten sanieren und das Bildungssystem stärken. Recht hat sie.
1: Tja, und dann wäre auch ein bisschen mehr für die Zeitenwende übrig. Von der hatten wir es ja vorhin. Also, auch Steuerlektüre kann spannend sein. Birgit Orts als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes, wie Kriminelle und Fehler im System uns Milliarden kosten. 368 Seiten erschienen im Econ Verlag. Puh, Steuererklärung, Regen, grauer März, da steigt die Sehnsucht. Bobby Womack tröstet uns jetzt ein bisschen California Dreaming.
0: All the leaves are brown and the sky is gray. I put for a walk on a winter's day. I'd be
4: saving more if I was an. not sure
1: Wir springen ein paar Jahrtausende zurück jetzt im SWR2 lesenswert Magazin. Es geht um die antike Tragödie keine Angst, wird richtig interessant. Es geht um die Medea von Euripides. Der große griechische Tragödiendichter hat mit dem Stück ja bewiesen, dass man locker auch vor 2500 Jahren was geschrieben haben kann, dass Menschen heute immer noch aus den Socken haut. Medea, Königstochter, verstoßene Ehefrau, Männer- und Kindermörderin ins Exil verstoßen. Das ist ein Wahnsinnsstoff, der in der Kunst und in der Literatur bis heute immer wieder gewälzt wird und der jetzt auch mein Frank Hertwig voll in seinen Bann gezogen hat.
8: Euripides Medea ein Monsterdrama. Jetzt ist im Manesse Verlag eine neue Übertragung erschienen, von keinem geringeren als vom renommierten Schweizer Übersetzer Kurt Steinmann, der neben vielen, vielen antiken Dramen auch Homers Großeben Ilias und Odyssee ins Deutsche gebracht hat. Abgerundet wird die schöne Ausgabe von einem klugen Nachwort der Schriftstellerin und Philosophin Thea Dorn. Worum geht sie, Medea Mythos? Zu Beginn ist Medea eher die Frau von, nämlich von Jason, der von seinem Onkel um sein Erbe gebracht werden soll. Und wie wir das von vielen Märchen und Sagenstoffen her kennen, wird er auf eine gefährliche Reise geschickt, die er, wäre er kein Held, nicht überleben könnte. Sie führt quer über Schwarze Meer nach Kolchis ins Barbarenland, um eine besondere Trophäe zu erbeuten, das goldene Vlies, eine Art heiliges Widerfell. Jason gelingt das Unmögliche dank der ortsansässigen Königstochter Medea, die sich in den schönen Dieb verliebt und zu allem Glück auch noch Zauberkräfte besitzt, weil sie göttlicher Abstammung ist. Man verspricht sich ewige Liebe und Treue, flieht gemeinsam, landet in der Nähe des heutigen Wollos, sorgt dafür, dass der hinterlistige Onkel auf grausame und perfide Weise zu Tode kommt, flieht weiter nach Korinth, ein Pärchen auf der Flucht und, wie man das aus vielen Bonnie und Kleidvarianten kennt, mit erheblichem Gewaltpotenzial und der Vorliebe für besonders brutale Tötungsarten. Medea lässt nicht nur den eigenen Bruder zerstückeln, um ihre Verfolger abzuhängen, zerstückelt wird auch Jasons Onkel. Leichen pflastern ihren Weg. Aber in Korinth scheint sie nun angekommen. Bis der Exilant Jason die Königstochter Medea wieder mit einer Königstochter betrügt, ob aus sexuellen oder Karrieregründen, wird nicht ganz klar. Und hier setzt das Drama von Euripides ein. Medea betritt nach einem Vorspiel die Bühne, um sie bis zum Ende nicht mehr zu verlassen. Das ganze Stück besteht letztlich nur aus der Genese eines Racheplans, der auf nichts anderes zielt als auf die Zerstörung der Existenz Jasons. Aber eben nicht, wie man neuzeitlich denken könnte, indem Mann bzw. Frau ihn tötet, sondern gerade alle anderen, die künftige Braut, ihren Vater den König, ja auch die eigenen Kinder, um Jason alles zu nehmen, was irgendwie an ein neues Zuhause erinnern könnte. Es ist Euripides, der dritte und jüngste der großen griechischen Dramatiker nach Aeschylus und Sophokles, der diesen Kindermord hinzuerfindet, während der ja erst einen Konflikt erzeugt, der sich auf der Bühne tragisch darstellen lässt, nämlich den zwischen Racheplan und Mutterliebe. Denn sonst wäre Medea nichts anderes als eine skrupellose Mordmaschine, die für die Durchsetzung ihrer eigenen Interessen vor keiner Gewalttat zurückschreckt. Und genau das war sie im Mythos. Euripides verwandelt Medea also paradoxerweise durch den Kindermord erst in ein menschliches, zu leidfähiges Wesen, obwohl ihm schon in der Antike der Ruf anhängt, frauenfeindlich zu sein. Das meint auch die DDR-Autorin Christa Wolf, so erzählt es Theodon in ihrem hellsichtigen Nachwort, die in ihrer Bearbeitung des Stoffes eine unschuldige, aber mächtige Zauberin Medea unterstellt, die erst der misogyne Dramatiker Euripides um 430 vor unserer Zeit in eine mordende Furie verwandelt habe. Theodons alternative Lesart sieht in Medea eher eine unterdrückte und gedemütigte Frau, die sich – vielleicht etwas robust, aus ihren Fesseln befreit. Sie schlägt vor, Medea als eine thymotische Frau zu verstehen. Thymos ist dabei ein antiker Zentralbegriff, der mehr als nur Wut und Zorn bedeutet, manchmal einfach nur Leidenschaft oder Kraft, und vor einiger Zeit vom Philosophen Peter Sloterdijk wieder hoffähig gemacht wurde, nicht ahnen, dass sein Schüler Mike Jongen ihn benutzen würde, um den Wutbürgern der AfD höhere Wein zu verleihen. Euripides führt nun zu Theodon, den Athenern im Dionysos-Theater, eine starke Frau vor, deren Mächtigkeit sich komplett von der rechtlosen Wirklichkeit der Athener Frauen unterscheidet, aber gerade dadurch an die Frau erinnert, die der Stadt ihren Namen gegeben hat, Pallas Athene. Und Theodons Clou? Die als Kriegerin eben nicht gleichzeitig Mutter sein konnte und darum also in gnadenloser Logik ihre Kinder töten musste mit einem seltsamen Happy End. Der göttliche Helioswagen steht plötzlich bereit, um Medea nach den Morden zu ihrem Asylort Athen zu bringen, eine undramatische Lösung, die schon Aristoteles in seiner Poetik unbefriedigt zurückgelassen hat. Vertreibung, Exil, Asyl, Recht und Rache bilden den politischen Unterbau des Stücks. Euripides beschäftigt sich mit den gleichen existenziellen Fragen, die schon den dramatischen Übervater Eishelos in seiner wirkmächtigen Trilogie Orestie umgetrieben haben. Wie lässt sich legitime Rache in eine Gemeinschaft integrieren, damit sie diese nicht sprengt? Euripides schafft mit der Medea gleichsam die Travestie dieser dramatischen Blaupause. Denn während bei Aeschylus es der Göttin Athene durch eine verfassungspolitische Innovation gelingt, die Rachegöttinnen der Erinien in Wohlgesinde zu verwandeln und so Gewalt nicht zu negieren, sondern zu integrieren, bietet 27 Jahre später Euripides keine Lösung mehr an. Ein karrieristischer Egoist, ich will da rein, steht einem egoistischen Racheengel gegenüber. Was Euripides aufzeigt, sind die Bedingungen, die dazu führen. Heute würde man sagen, maximale Exklusionserfahrungen. Medea gehört nirgends dazu. Sie ist Barbarin, wohl dunkelhäutig, Frau, zu alt und immer schon gewaltbereit. Sie wollte Jason vereinzeln, jetzt ist sie es selbst. Ihr Zorn ist ungebunden und darum zerstörerisch. Alle Formen der Hegung werden im Drama regelrecht hinweggefegt, ob Familie, Herkunft, Vernunft, zuletzt Mutterschaft. Euripides setzt einem Ideal-Athen als einem Ort der Seelenbalance und der politischen Ausgewogenheit eine Systemspringerin gegenüber. Wie dieser Zusammenstoß ausgehen wird? Euripides weiß keine Antwort darauf. Kurt Steinmann hat diesen aufwühlenden Text, wie immer darf man sagen, in ein äußerst lesbares, sehr geschmeidiges, aber genaues Deutsch gebracht. Konsequent hält er metrisch den Jambus durch, so dass es sich unbedingt lohnt, den Text immer wieder laut zu lesen. Steinmann entscheidet sich immer für inhaltliche Klarheit und mogelt sich an keiner schwierigen Stelle vorbei und davon gibt es einige. Kurz, trotz des düsteren Inhalts ist dieses Buch eine echte Pracht und Freude zu einem
1: prächtigen Preis. Aber der lohnt sich, wie wir gerade gehört haben. Euripides Medea von Kurt Steinmann neu übersetzt in einer wirklich schönen, echt bibliophilen Liebhaberausgabe gibt es für 60 Euro. Wir bleiben im sw 2 Lesenswert Magazin jetzt noch ein bisschen im antike Fieber. Einer, dem die Medea-Übersetzung bestimmt auch gefallen hätte, ist Walter Jens, Tübinger Altphilologe, wäre diese Woche 100 Jahre alt geworden. Walter Jens war einer der großen deutschen, Intellektuellen, vor allem in den 1980er und 1990er Jahren, viel auf Vorträgen in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, im Radio. Da durfte ein Uniprofessor mit Latein-Hintergrund noch so etwas wie das intellektuelle Gewissen der Nation sein. Schon eine ganze Weile her. Walter Jens hat nicht nur selbst antike Dramen übersetzt, er hat sich auch für die Demokratie stark gemacht und sich zu Zeiten des Kalten Krieges für Frieden in Europa eingesetzt. In einem Interview hat er mal von seinem Lateinlehrer erzählt und berichtet, wie der mit Hilfe der alten Grammatik seine Klasse zu richtigen Nazi-Gegnern gemacht hat. Hören Sie mal.
9: Dieser Lehrer Ernst Fritz, der brachte ein einzigartiges Kunstwerk fertig, nicht wahr? Er machte uns mit Hilfe der Grammatik zu Gegnern des Regimes. Er sagte, Jungs, im Lateinunterricht, wir gehen das horst wessellied durch. Das kommt jetzt. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Jungs, ich frage euch, wer erschießt hier wen? Die Kameraden, die Rotfront, oder die Rotfront, die Reaktion. Also ist das nun... Die Kameraden, ist das Nominativ oder Akkusativ? <lacht> wir wollen versuchen, das ins Lateinisch zu übersetzen. Sodalis Quinekatisund oder Sodalis Quinekaverund oder, nie vergessen, Sodalis Quinekaband. Das heißt, die Kameraden töten noch immer. Imperfekt. Andauernde Vergangenheit. Nicht wahr? Das und auf da saßen wir und dachten, der Mann hat recht. <lacht> Diese, dieser Horst Wessel, das ist ein wirklich unsagbar schlechter Dichter. Und außerdem äh, kann er nicht im Sinne der Ideologie das Richtige machen.
1: Ja, Walter Jens, man hört ihm einfach immer noch gerne zu. Am 8. März wäre er 100 Jahre alt geworden. Schönes Porträt, auch mit vielen historischen Tönen von ihm und ein Porträt über ihn, sw 2 Wissen, finden Sie auf SWR 2.de oder in der SWR 2 App. Walter Jens, brillanter Rhetoriker und Radikaldemokrat.
0: darling it's been a long long lonely winter little darling it seems like years since it's been here here comes the sun here comes the sun and I say it's all right little darling The smiles are returning to their places Little darling, it seems like years since they've been there But here comes the sun Here comes the sun, and I say, it's all right Mm, I see the icy slowly melting little darling it seems like years since they've been there And here comes the sun There goes the snow and I say it's all right. i see the ice is slowly melting little darling it seems like years since they've been there here comes the sun here goes the snow and i say it's all right
1: Der Tosch war das. Hier comes the sun. Hoffen wir mal, dass er recht hat. Bei Medea waren wir gerade, bei Walter Jens und mit antike Begeisterung haben wir auch noch eine Brücke zu unserem letzten Beitrag hier im SW2 Lesenswert Magazin. 18. Jahrhundert, Aufklärung, Weimarer Klassik, Goethe, Schiller und Co. Sie alle waren. Verrückt nach den alten Hellenen und einer, der sich auch sehr fleißig in dieser Zeit an der griechischen Mythologie abgearbeitet und bedient hat, um in seiner Literatur von Vernunft und Liebesidealen zu träumen, das war Christoph Martin Wieland, für Kenner einer der wichtigsten Autoren der deutschen Aufklärung. Aber halt vor allem für Kenner. Jan Philipp Remzmar zieht Christoph Martin Wieland jetzt aus dem Schatten von Goethe, Schiller und Co. Seine Biografie erscheint kommende Woche. Und darin preist er Wieland als Erfinder der modernen deutschen Literatur. Da hat sich meine Kollegin Judith Reinbold gedacht, sie macht sich mal auf den Weg zu Wielands Wurzeln, also den Urgründen der deutschen Moderne, ab in die schwäbische Provinz nach Biberach.
7: Wer durch Biberach spaziert, dem begegnet Christoph Martin Wieland überall. Vor der Stadthalle, eine Wielandbüste, am Marktplatz erinnert eine Eselskultur an Wielands, der Prozess um des Esels Schatten. Und wenige Schritte vom Wieland-Park entfernt befindet sich das Wieland-Gymnasium. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin Kerstin Bönsch kennt den Schriftsteller und sein
10: umfangreiches Werk besonders gut. Zum Beispiel hat er den ersten deutschen Bildungsroman verfasst, die Geschichte des Agathon. Er hat die erste Novellendefinition gegeben. Er hat sich außerdem als Übersetzer betätigt. Er hat Shakespeare übersetzt. Und wäre das alles nicht genug, hat er sich auch noch als Journalist und Herausgeber hervorgetan. Er hat nämlich die auflagenstärkste und langlebigste Zeitschrift des 18. Jahrhunderts herausgegeben, den deutschen Merkur. Kerstin
7: Bönsch leitet das Wieland-Archiv in Biberach, in dem etwa 16.000 Bände des Literaten versammelt sind. Übersetzungen, Verserzählungen, Romane und auch seine Handbibliothek befinden sich in dem roten Backsteingebäude. Außerdem lagern dort rund 1.000 Briefe und Handschriften sowie 900 Bilder und andere Objekte.
10: Christoph Martin Wieland ist ja relativ alt geworden für die damalige Zeit, also etwa 80 Jahre, ist 79 Jahre geworden. Das heißt, er hat auch sehr viele Literaturepochen durchlaufen, hat sie miterlebt und auch vor allem mitgeprägt. Und das macht sein Werk halt sehr, sehr vielfältig und vielseitig.
7: Anfangs blieben Wieland für seine literarische Arbeit allerdings nur wenige freie Stunden am Tag Hauptberuflich war er Beamter in der Juristerei. In einem kleinen Gartenhäuschen am Rande der Stadt fand er die nötige Ruhe zum Schreiben.
1: In einem etwas einsamen Orte bringe ich des Sommers meine meisten müßigen Stunden zu, Solus, Cum Sola, aber ganz allein mit den Musen, Faunen und Grasnymphen, derer ich von Zeit zu Zeit einige im Gesicht habe.
7: Tatsächlich gibt es dieses kleine, pfirsichfarbene Häuschen noch immer. Darin befindet sich das Wieland Museum, im Obergeschoss kann man seine Arbeitsstätte besichtigen. Hier entstanden etwa die komischen Erzählungen, die Geschichte des Agathon und der Don Silvio. Für Jan Philipp Remzma allesamt große Sprachkunstwerke. Wieland sei ein Begründer der modernen deutschen Literatur, schreibt Remsmar in seiner Wieland-Biografie. Das knapp 700 Seiten umfassende Werk erscheint diese Woche, ein Ergebnis der jahrzehntelangen Auseinandersetzung Remzmars mit Wieland. Der schrieb nicht nur eigene Verserzählungen und Romane, sondern war auch als Übersetzer tätig. 27 von 33 Shakespeare-Dramen übersetzte er ins Deutsche und verfehlte sein Ziel, alle zu übersetzen, damit nur knapp. Im Biberacher Komödienhaus fand die deutsche Uraufführung von Shakespeare's Sturm statt. Kerstin Bönsch zieht das Werk aus dem Regal.
10: Ja, ich habe einfach mal eine schöne Passage mitgebracht, die Sie vielleicht auch kennen, weil das eine Zitat sehr bekannt ist und zwar lautet das in Wielands Übersetzung »Wir sind solcher Zeug, woraus Träume gemacht werden und unser kleines Leben endet sich in einem Schlaf.« Neben Shakespeare hatte
7: Wieland noch eine zweite große Leidenschaft, die griechische Mythologie. Eines von Frau Bönschs Lieblingswerken ist die Verserzählung »Musarion«, in der Christoph Martin Wieland, wie so oft, mythologische Motive und Figuren aufgreift. In diesem Fall ein Philosophenstreit um das rechte Maß im Leben, den die Hethere Musarion schlichtet.
10: Die wahre Philosophie sozusagen, und das finde ich auch sehr modern und gewagt zu der Zeit, bringt dann den Herren Musarion bei, also die Hethere, ja, die dann für eine Philosophie der Mitte einsteht. Wo es um Balance geht, eben Perspektivwechsel und nicht die Welt in Schwarz und Weiß einzuteilen. Das finde ich ganz arg spannend, weil ähm, sich Wieland hier gegen jedweden Dogmatismus auch ausspricht.
1: Indessen wird, so sichtbar als es war, den beiden Weisen doch davon nichts offenbar, ob sie die Schöne gleich mit großen Augen messen. Die Herren dieser Art blendet oft zu vieles Licht, sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht.
7: Im 18. Jahrhundert ist Christoph Martin Wieland einer der wichtigsten Autoren der Aufklärung. Doch von seinen idealistischen Texten, wie dem Musarion-Gedicht, sind im kollektiven Gedächtnis vor allem Sprichworte und Sprachbilder geblieben. Warum sind Goethe, Schiller und Lessing heute noch präsent und Wieland fast vergessen?
10: Ich denke, das ist ein Zusammenspiel aus mehreren Gründen. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum einen daran liegt, dass Wieland äh, auf den Theaterbühnen nicht präsent ist. Er gehört leider auch nicht zur Schullektüre. Und was man schon auch sagen muss, Wieland macht auch Anspielungen an die griechische Philosophie oder Mythologie. Und das ist auch für den Bildungsbürger heute nicht mehr so leicht zu verstehen, wie es vielleicht im 18. Jahrhundert noch der Fall gewesen sein mag.
7: Auch Wieland-Biograf Jan Philipp Reemsma meint, wer sich mit Wielands Werk beschäftige, müsse sich für vieles interessieren. Und trotzdem solle man sich unbedingt auf dieses Abenteuer einlassen. Seine detaillierte Biografie ist vor allem für diejenigen eine gute Begleitung, die richtig tief in den literarischen Kosmos von Wieland abtauchen möchten. Remsmar analysiert die Schriften sehr genau, ordnet sie historisch und literaturgeschichtlich ein und arbeitet dabei mit zahlreichen Querverweisen. Dass der schwäbische Kosmopolit Wieland ein außerordentlich moderner Autor war, zeigt sich aber auch in biografischen Anekdoten – so schreibt er seiner Cousine und Geliebten Sophie La Roche mehr als Mentor denn als Dichter, weil er sie nicht zur Geliebten eines Schriftstellers machen will, sondern zur Autorin. Obwohl sich Wieland seiner eigenen Fehler etwa bei den Shakespeare-Übersetzungen durchaus bewusst war, wusste er auch um seine literarischen Fähigkeiten. Mit seiner Biografie erinnert Jan Philipp Rehmsma daran, dass Wielands Werk nach wie vor ein besonderes ist.
1: Also entweder gleich Wieland im Original lesen oder Jan Philipp Rehmsma's Biografie Christoph Martin Wieland, die Erfindung der modernen deutschen Literatur. Das Buch erscheint kommende Woche im CH Beck Verlag und für Lesefaule der Hinweis, das Wieland Museum in Biberach macht im April dann wieder auf. Bis April da haben wir noch ein paar Lesetipps für Sie. Nächste Woche geht's wieder weiter. Das war's nämlich für heute mit dem SWR2 Lesenswert Magazin. Die Beiträge aus dieser Sendung finden Sie wie immer auf swr2.de und in der SWR2 App nach SWR2 aktuell. Kommt das Schneckengrabhaus, ein ausgezeichnetes Hörspiel des Monats über die Heimatsuche einer Serbin in München. Klingt doch ganz vielversprechend. Die Technik hatte Andrea Gräß. Ich bin Lukas Meyer-Blankenburg. Kommen Sie gut durchs Wintergrau. Nochmal mit Jimmy Crow's. You don't mess around with Jim. Tschüss.
4: Uptown got its hustlers. The Bowery got its bombs. The 42nd Street got big Jim. A walker here. Bullshitting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can't come. But he's stronger than a country house. And when a band you know they all call big jim ball just because and they say you don't tug on superman's cake you don't spit into the wind you don't pull a mask off that old long ranger and you don't mess around with jim i don't Down